0: טוב. <coughs> אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליבה לוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, ובשיעור הקודם עסקנו בהרחבה בדרך העלייה וההזדחכות והעצמה של הנקודה שבלב שמסייעת לאדם לטפס אל העולמות העליונים, דהיינו במילים פשוטות יותר ויותר מובנות, שהנשמה של האדם תזכה לטפס ולהלביש על ספירות שגנוז בתוכם אור אלוהי גדול, והאור הזה שמאיר לנשמה מסייע לה בתהליך של השתוות הצורה ושל הדבקות בבורא. למדנו. שעל ידי שהאדם עוסק בתורה ובמצוות, הוא מזכך את החלק הדומם שבנפש שלו, שיש בה ארבעה מצבים, דומם, צומח, חי ומדבר, אפילו כשהוא עוסק בתורה שלא בכוונה. ומה פירוש שלא בכוונה? שלא בכוונה של לשמה, אבל בכוונה של רצון להגיע. ללשמה, שבלעדי הרצון הזה, אין התורה והמצוות מזכחים את האדם כי הוא זה. <laughs> ועכשיו נקרא בדברי בעל הסולם. וכאמור, שבפרצוף הנפש שקנה האדם בכוח העסק בתורה ומצוות שלא בכוונה, כבר מלובשת שם נקודה מאור הרוח. כלומר, כשהאדם מתקן... את החלק הדומם שברצון לקבל שלו על ידי הנקודה שבלב שהיא אחוריים דנפש דקדושה שכשהוא משלים את הזיחוך של החלק הדומם הוא עולה ומלביש על ספירת המלכות של עולם העשייה הרוחני בזמן שהוא מקבל את אור הנפש שגנוז בספירת המלכות של עולם העשייה הרוחני, כבר באותו זמן מוטמנת בו הנקודה מהמדרגה העליונה יותר, דהיינו מאור הרוח. ובהתחזק האדם לעסוק בתורה ומצוות בכוונה הרצויה. כלומר, כאשר האדם משלים את זיחוך החלק הדומם שבנפש שלו על ידי תורה ומצוות שלא לשמה ושלא בכוונה, רק עם רצון להגיע ללשמה, הוא מקבל פוטנציאל רוחני חדש לעבוד עליו. נקודה? מאור הרוח. בסדר? איך האדם מתקן את חלק הצומח שבנפש שלו וזוכה להגיע להלביש על ספירת התפארת שבעולם העשייה? כאן כבר אין די בקיום תורה ומצוות שלא בכוונה. כאן כדי לבנות קומה שלמה ולהגיע ליכולת להלביש על ספירת התפארת של עולם העשייה, זקוק האדם, בהתחזק האדם לעסוק בתורה ומצוות בכוונה הרצויה. פה יש כבר התקדמות. כאן כבר לא יועילו מצוות ומעשים טובים ולימוד תורה שלא לשמה. כאן במימד הזה כדי להתקדם האדם זקוק ללשמה. אגב, ההבדל הזה בין תיקון הדומם לתיקון הצומח שבנפש, בין הלבשה על ספירת המלכות להלבשה על ספירת התפארת, אנחנו נלמד בהמשך. שהוא יסביר לנו מדוע יש הבדל כזה. למה על ספירת המלכות אפשר להלביש גם עם קיום תורה ומצוות שלא בכוונה הרצויה, ואילו על, על, על ספירת התפארת כבר אנחנו זקוקים לטהרת הכוונה, ללשמה ולרצון להשפיע. אבל, על ידי שהוא עוסק בתורה ובמצוות בכוונה הרצויה, הולך ומתאר את החלק הצומח מבחינת רצון לקבל שבו. ובשיעור הזה הוא הולך ובונה את הנקודה דרוח לבחינת פרצוף שעל ידי רמח מצוות עשה בכוונה מתפשטת הנקודה ברמח אבריה הרוחניים ועל ידי קיום שסה מצוות לא תעשה מתפשטת הנקודה בשסה גידיה. כלומר, היכולת לתקן את חלק הצומח שברצון לקבל, ועל ידי התיקון הזה מתקדמים בהשתוות הצורה וזוכים להלביש על ספירת התפארת של עולם העשייה, היכולת הזאת תלויה בכוונה. כלומר, המעשים בתיקון הצומח שבנפש האדם והמעשים שבתיקון הדומם הם זהים. אלו אותם מצוות, וזו אותה תורה שהוא מקיים. ההבדל ביניהם הוא בכוונה. עד פה זה ברור?
1: איזה כוונה? כוונה לשמה או לשמה. לשמה. כן. כן. אנחנו למדנו שלהגיע
0: ללשמה זה דרגה כל כך
1: גבוהה, זה גילוי פעמים, אחרי שיש סייעתא דשמיא והכל, ופה הדרגה השנייה של סיכון הצומח כבר צריך להיות בעניין שלשמה זה...
0: אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, הלוא אנחנו למדנו בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שהתהליך שהאדם עובר בתיקון הרצון שלו, הוא תהליך מאוד ארוך. הסתר בתוך הסתר, הסתר אחד, גילוי פנים של שכר ועונש, וכל זה עוד בקומה של השאלה שלא לשמה. ופה, כבר בשלב השני, הוא צריך להגיע ללשמה. <חזור תשובה. <חזור> אתה צודק. כל מה שהזכרנו עכשיו בתהליך ההתפתחות קשור להתפתחות הדומם. כלומר, כל התהליך של הסתר בתוך הסתר, והסתר אחד, וגילוי פנים של שכר ועונש, כל זה מתקיים בתהליך הטהרה של הרצון לקבל מבחינת הדומם שבו. כלומר, להגיע לקבל אור הנפש. נפש דנפש נפש דה עשייה, זו מדרגה גבוהה מאוד. זה לא דבר פשוט. אנחנו משחקים באקווריום שלנו, אבל כדי לפרוץ את התודעה, לפרוץ את החומר, לפרוץ את הרצון לקבל ולהגיע לאור הנפש, זו מדרגה גבוהה. סליחה, לאור הרוח. זה רוח דה נפש, זה הרוח דה רוח דה נפש דה כן. ובהשלמת, וכשנשלמת בתרי"ג האיברים כולם, מי? הנפש מבחינת הרצון לקבל של הצומח, נכון? היא עולה ומלבשת את ספירת התפארת שבעולם העשייה הרוחנית. יש לנו את הכתובת? מכירים את הכתובת הזאת? מצוין. המעבירה לו, ספירת התפארת, המעבירה לו מאין סוף ברוך הוא אור יותר חשוב, הנקרא אור הרוח, שהוא מכוון לפי טהרת חלק הצומח שבגוף האדם. וכל פרטי דומם צומח וחי. שבעולם העשייה מתייחסים לקומת התפארת, מסייעים לפרצוף הרוח של האדם לקבל הערות מספירת התפארת בכל השלמות. כלומר, החלקים העליונים של ספירת התפארת, של עולם העשייה, כאשר נשמת האדם מלבשת על ספירת התפארת של עולם העשייה, כל החלקים של הדומם צומח וחי של עולם התפארת, נותנים לאדם את הכוח להשלים ולהתקדם הלאה בתיקון הנפש שלו. בסדר? בערך, נגיד את זה כך. כשאדם מגיע להלביש על ספירת התפארת, דהיינו הוא תיקן איזה חלק ברצון לקבל? צומח. צומח. כשמתקנים את חלק הצומח שברצון לקבל, פירוש, כשמגיעים לכיבוש הרצון לקבל מבחינת החלק המפותח יותר שבו, דהיינו הצומח, כלומר, היכולת, יכולת ההתגברות היותר גדולה, ומקיימים תורה במצוות מתוך כוונה, כוונה רצויה, או אז נפש האדם, נשמת האדם מלבישה על ספירת התפארת וזוכה לאור חדש. איך קוראים לאור הזה? נשמה, אור נקודה. אור הרוח. אה. אור הרוח. כשאור הרוח מאיר בספירת התפארת שעליו הנשמה מלבישה, איזו מתנה נוספת מקבלת הנשמה? נקודה, נקודה מאור הנשמה. <אז> ועם אילו כוחות הרצון לקבל של האדם יוכל להשתמש כדי לטפס אל אותה קומה? לשם כך הוא נעזר בכוחות הרוחניים המכונים דומם, צומח וחי של עולם הרוח, של פרצוף הרוח, של ספירת התפארת. ועם זה הוא יכול להמשיך לטפס. אלא שכאן יש שאלה. אמרנו שאם קיום תורה ומצוות שלא בכוונה, אפשר להגיע לתיקון פרצוף הדומם. ועם כוונה אפשר להגיע... לצומח, אוקיי, okay. אז מה נשאר לו לעשות? הוא כבר מקיים תורה ומצוות בכוונה, מה נשאר לו לעשות? תשובה. הוא מכונה משום זה צומח דקדושה. למה אור הרוח נקרא צומח דקדושה? וכן טבע הערתו כערך צומח הגשמי. אמרנו שההבדל בין הדומם לצומח הוא שלדומם יש תכונות כלליות. ואם המשלנו את זה לכוח הראייה, אתה רואה דמות, אתה רואה אור וחושך, אתה לא יודע להבחין. אתה לא רואה את הפרטים, אתה רואה באופן כללי, אתה רואה אור. אבל בצומח ראינו שיש ביטוי ייחודי לכל פרט ופרט מחלקי הצומח. כלומר, ההתחלה של הייחודיות של הנבראים מתגלה בצומח. מה זה משליך על המימד הרוחני? שנתבהר לאל שכבר יש לו שינויי תנועה הניכרים בכל פרט ופרט שבו לפי עצמו. כן, אור הצומח הרוחני. כשמאיר לנפש של האדם אור הצומח, דהיינו אור הרוח, כבר כוחו גדול. להאיר בדרכים מיוחדים לכל איבר ואיבר מתרי"ג האיברים שבפרצוף הרוח. וכל אחד מהם מראה כוח הפעולה המיוחס לאותו האיבר. וגם עם יציאת פרצוף הרוח, כמו שלמדנו, יצאה עימו נקודה של המדרגה העליונה ממנו, נקודה של אור הנשמה שהיא מתלבשת בפנימיותו. בואו ניתן דוגמה מעולם הרפואה. אדם שוכב בלי נשימה ובלי דופק ומבצעים בו החייאה, נכון? ברגע שהדופק חוזר, האם הגוף של האדם זז, הידיים והרגליים? לא, הוא חסר הכרה, אבל הוא כבר חי. זו מדרגת הדומן. כלומר, כוח החיים קיים בגוף, אבל בעוצמה כל כך נמוכה, שהוא לא בא לידי ביטוי באיברים של האדם. אלא הוא חי, וזהו. כאשר האדם מקבל תוספת חיים, חוזר להכרה, הוא יכול להתחיל להזיז ידיים ורגליים. אומרים לו, אם אתה שומע, תפתח את העיניים. כלומר, כוח החיים בא לידי ביטוי כבר בפרטי האיברים, ולא רק באופן כללי שרואים במוניטור שיש כאן דופק. בסדר? אותו דבר, כביכול, לגבי ההתפתחות הרוחנית. כאשר האדם מגיע למדרגה של דומם, הוא כבר שייך בחיי הרוחניות. הוא קיים שם, אבל הוא חסר הכרה. הוא לא מגיב. הוא חי. אבל הוא עדיין לא מביא את היכולת החדשה שהוא זכה לה לידי ביטוי. מתי מתחילים להבחין, מתי האדם זוכה להבחין בייחודיות של כל הארה והארה במדרגת הרוח? שם כבר מתחילים לגלות הבחנות מסוימות. הבחנות מצד המשיג, לא מצד הסובבים אותו, שהם כעיוורים באפלה. בסדר?
1: בהכרת הרע שהוא בעצם מתחיל להרגיש
0: את האורות לפי חלקים שונים. לא. הכרת הרע היא תנאי להגיע ללשמה. הכרת הרע היא תולדה של גילוי פנים של שכר ועונש. של העצמת הרצון לקבל. אדם כשהוא מצונן, הוא יכול ליכול, אבל הוא לא מבחין בטעמים. היכולת להבחין בטעמים השונים מלמדת על התפתחות. בסדר? גם במימד הרוחני יש טעמים שונים. עונג שונה מכל הערה והערה שהאור העליון מאיר. לכל אחד מחלקי הנפש של האדם. למשל, בשביל לסבר את אוזנינו, יש לנו... לפעמים חוויה של עונג מעבודת השם ביראה. נכון? התבטלות, הכנעה, יש לנו מזה לפעמים עושר, ולפעמים יש עונג מעבודת השם באהבה, אם כבנים, אם כעבדים. כלומר, אלו הערות שונות שעבודת השם מיראה באדם. האבחנות האלה של ההערות השונות, ההבחנות האלה מתקיימות בפועל בעולם הרוח. הן קיימות גם בעולם הדומם, רק שהכלי הוא כל כך פרימיטיבי שהוא לא מסוגל להבחין בהם. ברור. וגם עם יציאת פרצוף הרוח יצא עמו הנקודה של המדרגה העליונה, דהיינו של אור הנשמה שהיא מתלבשת בפנימיותו. נניח בן אדם רוצה להגיע לארצות הברית, בסדר? מאוד מאוד חשוב לו, יש חתונה של חבר טוב שלו, הוא חייב להיות שם. אבל אין מקום על הטיסה. והוא מגיע לשדה תעופה, ומפעיל קשרים, ומתקשר, וזה, ונכנס לרשימת המתנה, ודוחים אותו לאחור, והוא כבר, כבר לא יודע מה לעשות. ואז אומרים לו, אתה עולה על המטוס. כשהוא נכנס למטוס, הוא יגיע לארצות הברית, נכון? אבל ברגע שאדם נכנס למטוס, הוא כבר שוכח שהוא היה יכול לא להיכנס למטוס. ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, למה שמו אותי בכיסא הזה? אני רוצה לשבת בכיסא הזה. החלקה יותר מתקדמת. אלה הם המדרגות. כלומר, בשלב הראשון האדם עולה למטוס. הוא מתקן את חלק הדומם, הוא שייך ברוחניות. השלב השני, הוא כבר מסוגל להבחין בתענוגים שונים שהאור מספק כשהוא מאיר בנפש. כשאדם מגיע לשלימות מדרגת הרוח של נפש דעשייה, כנגד התפארת, הוא זוכה לאור הרוח ו... לנקודה מאור הנשמה שאמורה בעצם להוביל אותו אל טיפוס לקומה השלישית. וזו טהרת החלק החי שברצון לקבל. בסדר? טוב, שאלה איך מגיעים? אמרנו מצוות בלי כוונה, מתקן את הדומם. עם כוונה, מתקן את הצומח, מה מתקן את החי? ועל ידי העסק בסודות התורה. ובטעמי המצוות. אם האדם רוצה לטפס מעולם הרוח לעולם הנשמה, דהיינו מספירת התפארת שהיא כנגד הרוח, אל ספירת הבינה שהיא כנגד החי, ששם מאיר אור הנשמה שעליו ספירת הבינה מלבישה, והנפש רוצה להלביש על ספירת הבינה שמלבישה על אור הנשמה, לשם אפשר להגיע רק אם יש לך כרטיס. ולכרטיס הזה קוראים סודות התורה. ועל ידי העסק בסודות התורה ובטעמי המצוות, הוא מתאר חלק החי מהרצון לקבל שבו. ובשיעור הזה הולך ובונה את נקודת הנשמה המלובשת בו ברמך אבריה ושסה גידיה. וכשנשלמת בכל בניינה ונעשית פרצוף, אז עולה ומלבשת לספירת הבינה שבאיזה עולם? העשייה. העשייה. והעולם העשייה הוא כנגד מה? כנגד הדומם הרוחני. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקומה השלישית שבמדרגה הכי תחתונה במימד הרוחני. וכדי להגיע לשם, צריך את סודות התורה. בלי תורת הסוד, האדם נתקל בקיר זכוכית ולא מצליח להתקדם. כן, בבקשה.
1: אדם הרי לא יכול ללמוד תורה ומצוות בכוונה לפני שהוא עבר או בלי כוונה. אבל את סודות התורה הוא יכול לעסוק בה גם כשהוא לא יגיע ללשמה. השאלה, מה קורה בזמן שהוא עוסק עליו? הכלי שלו לא יכול לקבל את ההוראות האלה, האם מישהו אחר מקבל את ההוראות האלה?
0: אני לא יודע מה שאלת, כך שאני לא יודע איך לענות לך. מה זה
1: סודות התורה? זה, זה אני לא יודע. אנחנו לומדים, ספר הזוהר ודברים כאלה, זה לא סודות התורה?
0: זה סודות התורה, השאלה אם אנחנו לומדים את סודות התורה או קוראים את סודות התורה. שני דברים שונים, יש לקרוא ויש ללמוד. כשאדם קורא גמרא והוא לא יודע ארמית, הוא קורא או עוסק? מה דעתך? קורא. אפשר ללמוד. יודעים את השפה. יפה, ולמדים אותך. השפה של סודות התורה היא שפת ההשפעה. כלומר, לא רק לקרוא, להשיג. וכדי להשיג, האדם זקוק ללמוד את סודות התורה כשהוא של שלשמה. כשאדם לומד את סודות התורה במדרגה של שלא לשמה, לא מאיר לו כלום. אבל... הבעל הסולה מלמד אותנו שכשאדם, למה הסגולה של סודות התורה היא גדולה, למדנו? כי אנחנו עוסקים בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, ויותר קל דרך סודות התורה להמשיך את המאור המחזיר למוטב, שמביא להכרת הרע, מאשר האור המחזיר למוטב שגנוז בתורת הפשט. כי תורת הפשט היא מכוסה מאוד. יותר קשה להוציא משם את המאור שגנוז בה. לעומת זאת, תורת הסוד, מבחינה זאת של האור המחזיר למוטב, יותר קל להשתמש בה. אז יש תפקיד לעיסוק בסודות התורה גם בשלו לשמה, אבל לא כדי להביא לתוצאות של העיסוק בסודות התורה כשאדם מגיע כבר לעולם ההשפעה. הבדל
1: עצום. זה
0: עכשיו שכל כך מעט אנשים מתעסקים.
1: חוזרים ילידי סגולה, אנשים
0: שאתה לא שומע עליהם ולא יודע אם הם אתה שואל, איך זה שרוב האנשים לא עוסקים בתורת הסוד? לא,
1: אתה אומר שזה כל כך חשוב.
0: אני לא אומר שזה חשוב. אני לא יודע שזה חשוב, אבל מי שמבין בזה אומר שזה חשוב, בא לסולם. זה לא
1: כל כך למה כל כך מעט?
0: אתה שואל שאלה מצוינת, אז למה כל כך מעט עוסקים בסודות התורה? שאלה טובה מאוד. יש לי הצעה לתשובה. יש לי הצעה לתשובה. האם האדם הוא יצור חשוב בבריאה של הקדוש ברוך הוא? אני לא שומע. כן, בטח. אה, זאת אומרת, הוא הכי חשוב. נכון. וכמה אנשים הקדוש ברוך הוא ברא? מיליארדים. לא. לא יודע באיזה עולם אתה חי, בעולם שלי הוא לא ברא מיליארדים. אחד. אחד. לא, לא, לא. הוא ברא כמה? אחד. אחד. לא, לא, לא. כמה הוא ברא? אחד. אחד. תוספות בהמשך. קודם כל, בואו נזכור מה ברא השם. ביום השישי, בסדר? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אחד. עכשיו בתור חוקר, כשאני מנסה להתבונן ושואל את עצמי בשביל כמה אנשים היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, מה התשובה? זה באמת אז אתה לא עונה לי. מה התשובה? אה, אתה לא יודע. מההתחלה. בוקר טוב. לא, 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 לא. לא ככה לומדים. מההתחלה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. את מי הוא ברא בסוף? את האדם. כמה אנשים הוא ברא? האם הוא ברא אחריו עוד אנשים? Yeah. לא. אז עכשיו אנחנו בודקים ומגלים שהאדריכל של היקום סידר את הבית, שם את הרהיטים, הביא חברת ניקיון, חיבר לחשמל ולגז, והביא לשם דייר אחד. מה זה אומר לנו שהאדריכל הזה היה מספיק חשוב לו הדייר שבבית כדי לטרוח כל הטרחה הזאת עבורו. האם עד כאן זה נשמע הגיוני? אז בשביל כמה אנשים היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אחד. אחד. עד כאן זה ברור? כן. יפה. עכשיו נחזור לשאלה שלך. אם כל כך חשוב להגיע לתיקון הנפש ולדבקות בבורא, איך זה שכל כך הרבה אנשים לא עוסקים בתורת הסוד שהיא תנאי הכרחי להגיע לאור הנשמה? תשובה. מספיק אחד. מספיק אחד. למה אתה צוחק? לא, מספיק. אגב, האחד הזה יכול להיות אתה. בשבילי נברא העולם. בשביל אחד. אתה יודע למה זה מצחיק? כי אנחנו לא אוהבים לקחת אחריות. אנחנו בורחים מאחריות. בשבילי נברא העולם זה מחייב. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה מפחיד. זה מחייב מאוד. טוב. וכשנשלמת בכל בניינה ונעשית פרצוף, עולה ומלבשת לספירת הבינה שבעולם העשייה הרוחני, שכלי זה הוא זך ביותר, לאין ערך, על כלים הראשונים. תפארת ומלכות. כלומר, כלי הבינה, היחס, ככל שאתה מטפס לכלי יותר זך, היחס בינו לבין התחתון הולך ומתעצם. כלומר, אם ננסה לכמת את זה לכמות, אם בין אה, עולם הזה לדומם דעשייה, דה דהיינו לאור הנפש, יש מרחק של קילומטר, המרחק בין הדומם לצומח בעולם הרוחני, דהיינו בין אור הנפש לאור הרוח, הוא עשרה קילומטר, ובין אור הרוח לאור הנשמה, הוא אלף קילומטר, כלומר ההפרשים הולכים ומתעצמים במכפלות ככל שהאדם עולה בסדר ההלבשה. <laughs> שכלי זה הוא זך ביותר, לאין ערך, על כלים הראשונים תפארת ומלכות, ועל כן הוא מעביר לו אור גדול, מאין סוף ברוך הוא, הנקרא אור הנשמה. וכל פרטי דומם, צומח וחי שבעולם העשייה המיוחסים לקומת הבינה, מה תפקידם? משמשים ומסייעים לפרצוף הנשמה של האדם לקבל אורותיו בשלמות מספירת הבינה על דרך שנתבהר באור הנפש. בסדר? לאפשר לו לקבל את אותו אור גדול שבו טמון מה? נקודה שלא רק חיה. והוא נקרא גם בחינת חי דקדושה. להיותו מכוון נגד טהרת חלק החי שבגוף האדם. וכן טבע הערתו, כדרך שנתבהר במין החי הגשמי. שהוא נותן הרגשה פרטית לכל איבר ואיבר מתרי אגב ערי הפרצוף, להיות חי ומרגיש בהרגשה חופשית לכל אחד מהם בלי התלות בכלל הפרצוף. עד... שנבחן שתרייג איברים שבו, שהם תרייג פרצופים המיוחדים במיני הערתם, כל אחד לפי דרכו. קשה להסביר את זה. כי מעולם לא השתמשנו בידיים. מי שמעולם לא השתמש בידיים, אתה לא תוכל להסביר לו מה עושה הפסנתרן או הכנר כדי להוציא קול, נכון? אבל מי שכבר הרגיש את הידיים, אז אומרים לו, לכל אצבע יש הרגשה חופשית. כל אצבע יכולה לעשות פעולה אחרת. זה אפשר להסביר למי שיש לו אצבעות. למי שפעם משתמש בהן, אבל אנחנו שמעולם לא חווינו את מה שבעל הסולה מדבר עליו, כל שיש לנו זה לסמוך עליו, או לנסות להגיע לשם בעצמנו ולראות אם הוא צדק או לא. בסדר? כן, בבקשה. מה שאנחנו
1: מדברים עכשיו זה עולם העשייה. אז יש אפציה כאילו
0: לעלות? לעולם היצירה. ולעולם הבריאה. מה
1: שאנחנו נעשים, זה כבר מכניסה עד עכשיו, כאילו, היית את כל ה... זה, זה, כאילו, מה שכבר, אל אפשר לעשות... בוא נבדוק.
0: אתה, אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, רגע, כל זה אנחנו מדברים עוד רק בעולם העשייה. אז מה נשאר לעשות בעולם היצירה? תשובה. כשהנפש של האדם... מתוארת מן הרצון לקבל של הדומם. על מה היא מלבישה בעולם העשייה? <חות> <חות> מהי המדרגה הנמוכה ביותר בעולם העשייה הרוחני? <חות> מלכות. מלכות של מה? <חות> מלכות
1: דעשייה. <דה> <חות>
0: מלכות דעשייה. מה פירוש מלכות דעשייה? אם אמרנו שהעולמות מחולקים, <coughs> בריאה, יצירה ועשייה מחולקים כנגד חי צומח. חי צומח ודומם, כנגד נפש, רוח ונשמה, נכון? אז איזה אור מאיר בכללות עולם העשייה? מהו הכי נמוך? מה הוא נמוך? אור הנפש. נפש. כלומר, כל עולם העשייה באופן כללי מאיר בו אור הנפש.
1: הנפש
0: עכשיו, בנפש עצמה... יש גם נפש רוח ונשמה. לכן, כשאדם הגיע לספירת הבינה, לדרגת החי שבעולם העשייה, הוא זוכה לנשמה דנפש דקדושה. כלומר, הנשמה שהוא זוכה לה, היא נשמה מן המדרגה הנמוכה ביותר בעולם הרוחני. מה קורה כשאדם עולה לעולם היצירה? איזה אור מאיר באופן כללי בעולם היצירה? אור הרוח. רגע, אור הרוח. עכשיו, מהי המדרגה הראשונה הנמוכה ביותר בעולם היצירה? נפש. נפש של מה? של רוח. של רוח. ההבדל בין נפש דנפש, שזו המדרגה התחתונה של עולם העשייה, לבין נפש דרוח, שהיא המדרגה התחתונה של עולם היצירה, הוא הבדל שאין הדעת יכולה להשיג. אז כשהאדם מטפס מעולם העשייה לעולם היצירה, אתה שואל, מה עוד יש לו לעשות שם? אז אני עונה. זה משהו
1: שאנחנו לא מבינים.
0: לא, לא. אנחנו לא מבינים גם את עולם העשייה, אבל מתמטיקה אנחנו כן מבינים. ואנחנו יכולים להבין שהדרגה הגבוהה ביותר של עולם העשייה רחוקה מיליוני שנות אור מן המדרגה התחתונה ביותר של עולם היצירה. אז יש לאן לשאוף. כן, בבקשה. אם נראה
1: אותם הבנתי נכון, בתוך נפש דה נפש, גם את הנפש דה רוח,
0: אתה צודק, רק שאנחנו לא מעלים בשם כל מדרגה. כי גם בנפש דנפש יש מדרגות, רק זה לא עולה בשם. בסדר? נמשיך הלאה. אתן לך דוגמה. כשאתה מדליק את המבער של הגז, אז הוא מראה לך שני סימנים, גבוה ונמוך. כדי להגיע מן הנמוך לגבוה, צריך לעבור תהליך. חייב לעבור תהליך, זה לא או נמוך או גבוה, יש תהליך. אותו דבר גם כאן, רק זה לא עולה בשם. יש את המדרגות המסודרות שאנחנו מדברים בהן. זה מגיע עד אין הוא לימד אותנו את זה, אפילו בנפש דה נפש יש נפש רוח ונשמה, וגם בנשמה של נפש דה נפש יש נפש ורוח עד אין סוף. רק זה לא עולה בשם, בסדר? זה... ומעלת האור הזה, על איזה אור הוא מדבר עכשיו? לא. אה, לא. אנחנו בחיה עכשיו. זה מלמד עד כמה אנחנו מרגישים את האור שעליו אנחנו לומדים. שאנחנו לא זוכרים חיה. על איזה אור דיברנו. לא, אנחנו לא מדברים על אור החיה. על איזה נשמה. אור דיברנו? נשמה. אור הנשמה. אור הנשמה, שמלביש, אור הנשמה שהוא מאיר בספירת הבינה, שעליו הנשמה מלבישה וזוכה לאור הנשמה. הכל בסדר? ומעלת האור הזה, איזה אור? נשמה. יופי. על אור הרוח ברוחניות. הוא בערך ההפרש של מין החי כלפי הדומם. כשאתה רואה בעל חיים ואבן, יש ביניהם הבדל, קטן או גדול. זה ההבדל בין אור הרוח לאור הנשמה. דרגה אחת. זה לא דרגה אחת, זה דרגה שהיא עולם אחר. זה נכון... שזו התפתחות, אבל אין יחס בין דומם לחי.
1: <ארגש>
0: ההרגשה, התנועה, ההרגשה הפרטית, זה מימן שונה לחלוטין. זה לא, אתה אומר, מה זה חי? שלושים דוממים. אין דבר כזה. זה משהו אחר. בין אור הרוח... לאור הנשמה.
1: בין
0: העסק בסודות התורה לבין בין ה... בין העיסוק בסודות התורה לבין העיסוק בפשט התורה. כן. Okay. ומעלת האור הזה על אור הרוח ברוחניות היא בערך הפרש מן החי כלפי הדומם וצומח בגשמיות. וכן, יוצאת נקודה מאור החיה לקדושה. נכון? שהיא אור ספירת החוכמה עם יציאת פרצוף הנשמה ומתלבשת בפנימיותו. כלומר, כשהאדם נולד בעולם הגשמי עם רצון לקבל, הוא מקבל אחוריים דנפש לקדושה. נקודה שבלב. כשהנשמה שלו מלבישה על ספירת המלכות של עולם העשייה, הוא מקבל נקודה מאור הרוח. כשהוא עולה ומלביש על ספירת התפארת, הוא מקבל נקודה מאור הנשמה. וכשהוא עולה ומלביש על ספירת הבינה, הוא מקבל נקודה מאור החוכמה, שנקראת חיה. בסדר? ואחר שכבר זכה באור הגדול ההוא, הנקרא אור הנשמה, אשר תרי"ג האיברים שבפרצוף ההוא כבר מאירים כל אחד מהם באור שלם ובהיר המיוחד לו, כמו פרצוף מיוחד לעצמו. אז, נפתח לו הפתח לעסוק בכל מצווה ומצווה על פי כוונה אמיתית שבה. כי כל איבר של פרצוף הנשמה מאיר לו את דרכי כל מצווה מיוחסים לאותו איבר. כלומר, מה ההבדל בין העבודה של מי שרוצה להלביש על ספירת הבינה, שלשם כך צריך את סודות התורה, לבין מי שרוצה להלביש על סבירת החוכמה. ההבדל הוא כמו ההבדל בין הדומם לצומח. אמרנו שעולם הדומם הרוחני נותן שייכות ברוחניות. הוא רואה אור, אבל הוא לא רואה דמויות. כלומר, הוא רואה בגדול, נכון? כשהאדם עוסק בסודות התורה ובטעמי המצוות, הוא לומד באופן כללי את סודות התורה, אבל הוא אינו יודע להבין כוונה שצריך לכוון בכל מצווה ומצווה. כלומר, את הפרטים. כאשר האדם זוכה ורוצה לטפס לאורח חיה, דהיינו לזכות לאור חיה שהוא אור חוכמה, תרייג האיברים שבפרצוף ההוא כבר מאירים כל אחד מהם באור שלם כמו פרצוף ואז נפתח לו הפתח לעסוק בכל מצווה ומצווה על פי כוונה אמיתית שבה כי כל איבר של פרצוף הנשמה מאיר לו את דרכי כל מצווה מיוחסים לאותו איבר ובכוחם הגדול של האורות ההם הוא הולך ומתאר את חלק המדבר שברצון לקבל שלו ומהפכו לרצון להשפיע ובשיעור הזה, הולכת ונבנית הנקודה של אורח חיה המלובשת בו ברמה חבריה ושסה גידיה הרוחניים. כלומר, כדי לעלות מעולם הזה לעולם העשייה, האדם צריך לבטל את הרצון לקבל. איזה רצון לקבל? של הדומם. אבל עדיין יש לו רצון לקבל של צומח וחי ומדבר. אבל כשהוא רוצה לטפס לעולם הצומח, דהיינו לרוח דעשייה, הוא צריך לתקן גם את הרצון לקבל של הצומח ולהופכו לרצון להשפיע. וכך על זה הדרך עד שהוא מגיע אל הלבשה על ספירת החוכמה. כשנשלמת לפרצוף שלם, אז עולה ומלבשת לספירת החוכמה שבעולם העשייה הרוחני. אשר כלי הזה אין קץ לזכות שבו, ועל כן הוא מעביר לו אור גדול ועצום מאוד, מאין סוף ברוך הוא. מאיפה הוא ידע? הוא היה שם. אה, הוא היה שם. הנקרא אור החיה, או נשמה לנשמה. נשמה לנשמה זה אור החיה. בסדר? בסדר? יש לפעמים, ביהי רצון אנחנו אומרים, נזכה לנשמה לנשמה, נכון? מה זה נשמה לנשמה? נשמה לנשמה זה המדרגה שמעל אור הרוח, מעל אור הנשמה, שזה אור החיה, בסדר? וכל הפרטים שבעולם העשייה, שהם דומם וצומח וחי המתייחסים לספירת החוכמה, מסייעים לו לקבל אור ספירת החוכמה בכל השלמות על דרך שנתבאר באור הנפש. מה אתה רוצה?
1: בסידור רשום שביוצר
0: אור, מי שאומר כל כך
1: יוצר אור, נכנס לתבוא נשמה. אבל איזה נשמה מדובר? בסידורי רשום, שכל מי שאומר, ויוצר
0: אור, נכנס לתבוא נשמה. כן. אבל איזה נשמה מדובר?
1: על אור הנשמה. על אור הנשמה, מהעשייה.
0: מאיזה עולם שהאדם נמצא בו?
1: אם הוא לא יגיע לדרגה הזאת, עכשיו סתם יבוא
0: איזה מישהו שהוא נגיד בחיי שבתות וזה, יגיד יוצר אור ונכנסת בו הנשמה. אז הוא קפץ על בגלל שנשמה. אה, עכשיו אני מבין, אתה שואל שאלה כזאת. כתוב בסידורים, שכשאדם מברך, יוצר אור ובורך חושך, יכוון שנכנסת בו הנשמה. ואתה אומר שלמדנו, שכדי שתיכנס אור הנשמה צריך להגיע מעבר לרעי החושך. אז איך בן אדם שעקורים עדיין על העיניים שלו זוכה לאור הנשמה? זו השאלה שלך. שאלה יפה. תשובה. האדם הוא חי בפיצול אישיות. חיזופרניה. מצד הבורא, במחשבת הבריאה, האדם נמצא במצב המתוקן שלו. נכון? מצד האדם עצמו, הוא במצב המקולקל שלו. מה המשמעות של ההבחנה הזאת? האדם הוא מיליונר, אבל הוא עוד לא יודע מזה. כי הוא לא בדק את הכרטיס. אבל במפעל הפיס כבר יודעים שמי שמחזיק את הכרטיס הזה הוא מיליונר. כשאומרים שהאדם מקבל את אור הנשמה, הוא מקבל. כל אדם. כי התפילה, יש בה נוסח שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, שגורמת לייחודים וזיווגים בעולמות העליונים. כמובן לפי המדרגה של המתפלל. אבל לפי המדרגה שלו, הוא אכן זוכה לאור הנשמה. אלא שהוא, מחמת שלא תיהר את לקבל שלו, לא מרגיש את זה. אבל בוודאי שזה קורה. <laughs> המטרה שלנו זה להוציא את מחשבת הבריאה מן הכוח אל הפועל. כי המטרה של הבורא זה להיטיב לנבראיו. זה שמצד הבורא הוא טוב ומיטיב, זה בסדר גמור, אבל זו לא הייתה תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה שהאדם יקבל את ההטבה, וכדי שהוא יזכה להתחבר ולקבל את אותה הערה של הנשמה, הוא צריך לעשות מעשים. נכון מאוד. אז במה זה עוזר שהוא מקבל את זה והוא לא מרגיש את זה? במה זה עוזר לו? אנחנו יודעים שגם כאשר האדם לא מרגיש, לא מרגיש את ההערה הגדולה, יש משהו בכל אופן שנקרא אור מקיף, דהיינו, הוא לא חווה אותו, אבל עדיין הוא פועל בו שינוי, הוא מזכך אותו במדרגה שהוא נמצא. למשל, הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אביו של ייבדל לחיים טובים וארוכים, הרב חיים קנייבסקי, שליט"א, כתב שכדי שהאדם יזכה לעשות תשובה, הוא זקוק לאחד משלושה תנאים. לחזור בתשובה זה לא דבר מובן מאליו. אם נגיד את זה בשפה יותר פשוטה כי אף אחד לא שומע, זה בלתי אפשרי לחזור בתשובה בדרך הטבע. נאמנם לחזור בתשובה. אדם לעשות דיאטה לא מצליח. אז לחזור בתשובה? אז מאיפה הוא חזר בתשובה? לחזור בתשובה זה לעשות אלף דיאטות ביחד. איך הוא יכול? זה דיאטה לגאווה, זה דיאטה לתאווה, זה דיאטה לחשבון לסביבה, זה דיאטה עצומה. איך הוא מצליח? תשובה. כדי שאדם יזכה לשוב בתשובה, הוא זקוק לאחת משלוש אפשרויות. או שיש לו זכות אבות. זכות אבותם מסייעתם, אומרת המשנה. או שמישהו יתפלל עליו. או שהוא עשה איזו מצווה גדולה בשלימות. שהזכות של המצווה הזאת מסייע לו לשוב בתשובה. מה פירוש החלק האחרון? הזכות של המצווה מסייע לו, מסייע... מה? אה, איך זה עובד? כשאדם עושה מצווה בשלמות, היא מורידה לעולם אור עצום. היא ממשיכה שפע לעולם. השפע הזה לא הולך לאיבוד, הוא קיים. רק זה שעשה את המצווה לא מרגיש אותה, לא מרגיש את השפע הזה. אבל השפע הזה מסביבו, ומבטש בו, וגורם לו להזדכך ולשוב בתשובה. אז גם שהוא לא חווה את זה באופן מיידי, חזיתי, זה פועל עליו. זה בערך כמו, אתה רוצה דוגמה יותר פשוטה מהעולם שלנו? זה כמו שאדם עושה תשובה ונשאר במקום העבודה שלו, או אדם עושה תשובה והולך לעבוד בין אנשים שעשו תשובה. כשאדם עובד בין אנשים שעשו תשובה כמוהו, הוא מקבל מהם כוח, נכון? יש כוח של הציבור, כוח של הסביבה, והסביבה פועלת עליו. והוא מתפתח בגלל הסביבה, אבל הוא מתפתח בעצמו. כלומר, הסביבה מאירה לו ונותנת לו כוח כדי להתקדם. זה האור שהמצווה שהאדם עושה בשלימות, מאיר לו וגורם לו להתקדם מבחינה רוחנית. זו הכוונה, מצווה גוררת מצווה. בסדר? כשחכמי כנסת הגדולה תיקנו את נוסח התפילה, הם לא תיקנו את זה רק לצדיקים, הם תיקנו את זה לכולם. כי כל אדם יכול לעשות רושם לפי דרגתו. בסדר? <אז> וכן נקרא מדבר די מי נקרא מדבר דקדושה? איזה אור? אור החוכמה, נכון? איזה אור מאיר בספירת החוכמה? אור החיה. למה הוא נקרא מדבר? להיותו מכוון נגד טהרת <coughs> חלק המדבר שבגוף האדם. וכן ערכו של האור ההוא באלוקיות כערך המדבר שבדומם צומח חי ומדבר הגשמיים. דהיינו שקונה ארגש זולתו באופן ששיעור גודלו של האור ההוא על גודל דומם צומח וחי הרוחניים. כשיעור גודלו של מין המדבר הגשמי על דומם צומח חי הגשמיים ובחינת אור אינסוף ברוך הוא המלובש בפרצוף זה הוא נקרא אור היחידה עד כאן להיום